0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。各位好，欢迎收听由三联生活周刊与喜马拉雅联合出品的《三联听周刊》。我是主播小叶，欢迎你在今天收听三联听周刊之文化专栏。今天要跟你分享的文章题目叫做《诺贝尔文学史上最响的屁》，记者西木良。十月十三日，今年诺贝尔文学奖得主揭晓前的五个小时，意大利戏剧家达里奥夫·福辞世，他。是一九九七年诺贝尔文学奖得主。在中国，这一时刻，乌镇戏剧节正准备开幕。今年四月，刚刚将达里奥·福的《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》搬上舞台的孟金辉，这位最近还在准备给达里奥·福做画展的导演，在记者会上德文这则噩耗，扑棱一下就从椅子上惊了起来。虽然有据可查的达里奥·福造访中国的经历只有一九七五年的一次私人访问，但在这一猝不及防的消息传来的那一刻，中国的戏剧人同样陷入了挥之不去的离愁。据意大利媒体报道，达里奥·福享年九十岁离世早有预兆，他已饱受肺病困扰多年，去世前十二天就已住进米兰的医院。终于，当地时间上午八点，呼吸衰竭，撒手人寰。之后，意大利总理马泰奥·伦齐发表悼词。意大利从此失去了一位伟大的戏剧、文化和市民生活领域的英雄。他的讽刺喜剧、他的导演艺术、舞台设计，他在多个文化艺术领域的成就，将成为意大利人对世界文化的伟大遗产。10月15日，上千名哀悼者冒雨赶至米兰市中心的米兰大教堂广场，以吟唱政治歌谣的方式送别达里奥·福最后一程。戏剧家达里奥·福，很多国人结识达里奥·福还是源自1997年他获得了诺贝尔文学奖，但那年的这一颁奖结果所带来的反响更多是惊讶。甚至是分歧，场面与今年鲍布迪伦获得诺贝尔文学奖十分仿佛。达里奥·福虽然在意大利民众中广受拥戴，却在正统的文学史上含有一席之地。意大利文坛前辈卡洛伯的质疑就很有代表性：“我一定是太老了，搞不懂了，这算什么？一切都变了，包括文学。”而右翼知识分子马尔塞洛·韦内奇亚尼则觉得，给达里奥·福诺贝尔奖不啻一则达里奥·福式的段子。达里奥·福的同胞，一九八六年获得诺贝尔生理学或医学奖的利塔列维·蒙塔尔奇尼则迷惑：达里奥·福是意大利人吗？而哲学家安布托·艾科的评价虽然温和，却似乎言明了分歧的本质。他认为。诺贝尔文学奖能授予一位并不属于传统学术世界的作家是件好事。实际上，达里奥·福对于自己获奖的感受也是惊讶。当时正在高速路上驾驶的他，看到旁边一辆车追上来与他并驾齐驱，车窗上贴有巨幅标语牌：“达里奥，你获得诺贝尔奖了。”他才得知喜讯。他后来对媒体说。选中我这样的人得奖，评委们表现出了勇气，而他的妻子拉梅则调侃：“我相信今天有很多的评论家在得知这个消息之后会心脏病发作。”荣获过诺贝尔文学奖的戏剧家虽然不胜枚举，但达里奥·福的戏剧与人生经历和诺奖前辈奥尼尔、贝克特等人相比，仍然堪称别样。首先需要注意的，即是达里奥·福远不只是一名剧作家、戏剧家，甚至艺术家才能真正包罗他的各种成绩。他具有绘画天赋，一度就读于米兰布莱拉美术学院和工学院建筑系，因此他会亲手设计自己演出的服装、布景、海报。他的戏剧生涯除了起步于舞台和娱乐场所。还始于对广播剧、电影的编剧、表演，甚至歌词创作。1962年，达里奥·福还编导了一部电视综艺节目，其火爆程度，据拉梅形容，在节目播出时，街上的出租车都拉不到乘客。这一节目后因揭露了建筑工人所面对的高危险而遭停播，随之而来的抗议声不仅遍布报纸头条，甚至传入了议会。而更为重要的，正如诺贝尔文学奖对达里奥·福的称谓，他还是一名演员。很多戏剧研究者会在论著中指出，达里奥·福继承了中世纪游吟诗人和意大利即兴喜剧的传统。达里奥·福对这些民间表演形式的热爱，来源于他的童年经历。他出生于意大利与瑞士交界的一座贫穷小镇，自言跟玻璃商、渔夫。走私者的儿子比邻而居，当地人唯一的娱乐就是观看流浪艺人的即兴表演，而达里奥福的祖父又正好是一位著名的说故事者，他的父亲也是一名业余演员兼社会主义者。1958年，达里奥福又与流动演员世家出身的名演员布兰塔拉梅喜结连理。这位贤妻家中保存有不少古老的台本提纲，日后他们就共同创作，夫唱妇随。所有这些都让达里奥·福从接触戏剧起就未将自己困于书斋，而是编剧、演员、导演一杆三。即便出版来的剧本也绝不按头，字里行间已为其被搬上舞台做足了准备。甚至直到今年上半年，这位老人的演出生涯还未终止，他仍在自己的剧场登台演出。在达里奥福1969年的代表作《滑稽神秘剧》中，达里奥福是唯一的演员，他没有舞美衣瓶，只有一只麦克风，而且还要用中世纪的方言演出圣经故事，借古讽今。但因为一人分饰十余个角色的达里奥福表演太过出神入化，而且在每场演出中，达里奥福还会融入当下性的内容，根据现场情况灵活增减，因而1983年这部作品在伦敦演出仍然引发热烈轰动。有评论甚至认为，现场打出的剧本翻译是在对达里奥福的表演画蛇添足。政治活动家达里奥福，在达里奥福很多著名照片中，他的脸上总是挂着灿烂的，甚至小丑般的笑容。他那智慧的幽默似乎是与生俱来的。在他二十多岁还在做广播剧时，他就恶搞过哈姆雷特。这位丹麦王子反倒杀了父亲，睡了母亲，而奥菲利亚则是哈姆雷特叔叔的易装癖情妇。这样的离经叛道，自然会令当局不悦。果不其然，这部广播剧后被禁播。而当时的当局可能不会想到，四十多年后，他们仍然要为达里奥·福的政治讽刺头疼不已。达里奥·福自称，一些政客威胁他不能演出自己2003年的新作《双头畸形》，因为其中写到了时任意大利总理贝卢斯科尼接受电击治疗。普京在贝鲁斯科尼的别墅被车臣叛军枪杀，以及随后人们将普京的脑子移植入贝鲁斯科尼头中等情节，当然，他们更不会想到的是，后来诺贝尔文学奖对达里奥·福表达了盛赞。中国观众最熟悉的达里奥·福作品，大概便是一个无政府主义者的意外死亡和绝不付账。通过这两部代表作。即可领略达里奥·福政治讽刺剧的尖锐锋风。前者取材于1969年与米兰火车站发生的真实爆炸案，一名无政府主义者因此被捕，谁料不久后他便在拘留所坠楼身亡，警方随即宣称他是畏罪自杀。达里奥·福的故事由此讲起：一名机智的调查员佯装为疯子，自称法官。声称来帮助警察澄清案情，但在疯子的装疯卖傻、插科打诨、旁敲侧击下，警察落入了圈套，说出了真相。无政府主义者果然是被警察严刑拷打而死。这部作品虽然首演于1970年，但达里奥·福在获得诺贝尔奖后仍对其心心念念，希望用奖金为冤死的无政府主义者翻案。对达里奥·福敬仰万分的孟京辉，虽然在他的一个无政府主义者的意外死亡中对原作做了不少改动，但嬉皮笑脸、挥斥方遒的精神仍被认为尽得达里奥·福真传。譬如身着囚服的疯子饰演者陈建斌，与警察戏仿北京人艺版的话剧经典《茶馆》，当年看来离经叛道，如今则以为观众津津乐道。孟津辉的舞台上即挂出了巨幅的达里奥福肖像画，开场前，孟津辉又在黑板上写下“人民万岁，打倒强权”的字样，并一边说着“警察局长坏蛋”，一边在警察局长的卡通画上画下大大的叉号。达里奥福一九七四年的作品《绝不付账》又将枪口对准了资本主义，将家庭妇女描写成了被剥削的无产者。剧中，因为不满物价不断上涨，辛苦买来的房子质量问题频发，女主角采取了在商场拿光东西而绝不付账的方式，反抗奸商图利。这部作品正是真实写照了现实中达里奥·福于当时意大利严重的经济危机下所发起的不费钱运动。从某种意义上说，在与当权者斗争这件事上。达里奥·福的戏剧与他的人生已经完全融合。他为了深入民众，主动走出剧场，走入工厂、郊区进行演出。他常常在重大实事发生后，快速创作剧本以表达政治看法。如二十世纪八十年代马岛海战事发后二十四小时，演员便收到了他新旧的手稿。而他这些一蹴而就的剧本，往往情节松散。留有很大的即兴空间，如一个无政府主义者的意外死亡，在最初写成后，每天的演出都会根据真实事件的进展而修改，甚至没有结局。最后一幕就是与观众讨论。和他的剧中人一样，达里奥·福自己也屡遭当权者的毒手。1973年11月，他在剧场被警察违法逮捕，激起了全国性的愤慨。达里奥·福放了一个屁，所以说来，要想真正了解达里奥福·福这位曾经研究过玛丽的著作、自称为非官方左派，甚至在2005年竞选过米兰市长的传奇人物，就不能仅仅研读达里奥·福的文本，而要将他看作一位完整的戏剧家、政治活动家。艾科所言极是。意大利人已经很难将达里奥·福作为演员的力量和他作为编剧的力量分置看待。诺贝尔奖肯定达里奥·福的，不仅仅是他纸面上的剧本，更包括他舞台上的戏剧，以及他的戏剧在全社会中所产生的影响。不少论者，如孟京辉版的《一个无政府主义者的意外死亡》的改编者。中国社会科学院学者黄继苏就曾在采访中指出，达里奥夫作为以批判资本主义为毕生使命的战士，却获得了资本主义世界文学的最高奖项，这二者之间的张力尤值得思考。其实，早在1975年，达里奥夫就曾被提名诺贝尔文学奖，虽然落败，但他仍然认为被提名是件荒诞的事。他们费了大劲让我闭嘴，给我戴上手铐，结果瑞典人玩了这么一出，拿诺奖简直就像我戏里的情节。所以，与近年那些大众越来越不熟悉的诺贝尔文学奖获奖者不同，达里奥·福作为人民的游吟诗人，他的作品首先就不应该是文学界独自享用、品玩的经典，而应该继续留在剧场中，让观众开怀大笑。拍手称快。那么，就请抛掉那些我们习以为常的对文学大师的哀悼吧。或许还是孟京辉版《一个无政府主义者的意外死亡中》中那首为达里奥·福而编的歪诗。达里奥·福的戏只不过是个臭不可闻的屁。如今最适合表达我们对达里奥·福的追念：达里奥·福放了一个屁，崩到了莫斯科，来到了意大利。意大利的国王正在看戏，闻到了这个屁，很不满意，找来科学家研究分析。这个屁是一股气在人的肚子里窜来窜去，一不小心打开后门溜了出去。放屁的人欢天喜地，闻屁的人垂头丧气。有屁不放憋坏心脏，没屁硬挤锻炼身体。屁放的响能当校长，屁放的臭。能当教授，不想不臭，思想落后。好的，以上就是本期三联听周刊文化专栏的内容。感谢你的收听，我是主播小叶，我们下期节目再会。